0: Qui se passe. Encore une fois, je, je trouve ça encore délirant, ce, cette expérience du podcast. De parler à un micro, moi, ça me fait toujours autant rire. Avant de démarrer, j'ai toujours un rire méga nerveux ou je sais pas trop. Euh, je reviens aujourd'hui pour un épisode, un nouvel épisode du podcast, évidemment. Éclat de vie euh, pour les nouveaux arrivants. Enchantée, Sofia. Euh, Aujourd'hui c'est un épisode un peu différent des deux premiers, déjà parce que je tourne en pleine canicule, parlons-en, c'est quoi des températures 36 degrés euh, Mon corps humain n'est pas fait pour ça, <rire> je suis en train de suer, c'est un calvaire, bref. Euh, je vous retrouve pour cet épisode qui, à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne, n'a toujours pas de titre dans ma tête. Euh... Je sais pas comment il s'appellera, donc vous verrez bien dans le titre. J'avais pas prévu de tourner cet épisode maintenant, j'avais pas prévu ça comme ça et tout dans ma tête, bref. Mais il y a juste des événements qui ont fait que j'avais besoin de parler. Et je pense aussi que j'avais besoin de tester, de faire un épisode de podcast sans avoir une petite trame, sans avoir à faire des petites recherches par-ci, par-là, ou de prendre des notes sur mon livre par exemple. Euh, dans l'épisode d'avant, typiquement Les Antisèches du Bonheur. Euh, C'est un livre, donc euh, je l'ai lu euh, bien avant de penser au podcast, mais donc je l'ai lu il y a quelques mois, et là, du coup, bah, pour préparer l'épisode, j'ai pris des notes et tout, bref. Là, je suis vraiment en full impro, ça fait du bien aussi. J'ai mes mains libres, je peux bouger comme je veux, je parle comme une italienne. <rire> C'est super drôle, mais vous ne me voyez pas, donc euh, vous pourrez qu'imaginer la scène, n'est-ce pas euh, bref, deux minutes pour dire quoi. Euh... D'ailleurs, il n'y aura pas beaucoup de montage sur cet épisode. J'ai envie de tester différentes choses. Vous me ferez des retours si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. S'il y a trop de tics de langage, dites-moi. Parce qu'il y a fort moyen que je sois là en train de bégayer toutes les 30 secondes. Mais j'essaye de poser ma voix et de me bégayer le moins possible et d'être euh, la plus structurée dans ma tête. C'est très compliqué, mais on, on, on s'entraîne. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler de quoi euh, Comme je l'ai expliqué dans l'épisode, le premier épisode du podcast « Crise existentielle » que je vous invite à écouter du coup, je vous expliquais donc qu'en ce moment, c'est un peu euh, la crise dans ma tête, c'est beaucoup de remise en question et tout. Je suis hyper perdue sur beaucoup de sujets... Et il y a un nouveau sujet qui s'est ajouté sur le tas, qui était déjà bien conséquent. Je <rire> n'avais pas besoin de rajouter des sujets, vous voyez. Mais il y en a un qui s'est ajouté très naturellement sur le tas, euh, et dont je voulais vous parler aujourd'hui, à savoir les études et l'entrée dans la vie active, la vraie vie, quoi, le vrai monde. Euh... <rire> voilà. Donc, si je vous fais un peu euh, une rétrospective... On dirait que je suis quelqu'un d'important. Euh, pas du tout. <rire> je suis une femme des plus lambdas. Euh, j'ai pas un parcours euh, exceptionnel. Bref, je vais vous raconter. Donc, j'ai fait mon lycée en France. Euh, à l'époque, c'était encore les filières euh, S, L et ES, et puis STMG. Bref, tout le tralala. Les plus vieux d'entre nous, on connaît. Je disais, ah, ça date pas d'il y a si longtemps. Bref... Donc j'ai fait filière S, et à la base, je ne savais pas trop vers quoi je me destinais. Je me rappelle que choisir les études, c'est un sujet qui m'angoissait, mais dès, dès mes 15 ans, en fait, je crois, si ce n'est même avant. Je me rappelle, moi euh, ouais, c'était bien avant, en fait, c'était déjà en quatrième. En quatrième, on a quoi On a 13, 13 ans, 14 ans Je me rappelle qu'il fallait déjà commencer à réfléchir à son orientation, euh, dans mon collège ils nous mettaient grave la pression pour qu'on sache et tout et moi j'avais des facilités un peu partout du coup je j'avais du plaisir un peu partout parce que bah, je réussissais et sans trop d'efforts enfin, voilà j'étais une... une ado qui se disait que la vie allait couler tranquillement <rire> euh, pas, pas du tout que nenni, nada vraiment les plans ont changé je sais pas, mère nature a décidé que pour moi ça ne serait pour tout le monde d'ailleurs, hein. ce serait pas linéaire. Bref, du coup je suis arrivée au lycée, et je me suis dit, bah, la filière la plus logique à l'époque, j'avais des facilités, je me suis dit, bah, S, c'est ce qu'on disait, ça ouvrait le plus de portes, blablabla. Bla, bla. Avec le recul je trouve ça vraiment con. Bref, euh, suivez plutôt votre cœur, plutôt que euh, qu'est-ce qui ouvre le plus de portes. Je pense que c'est peut-être un peu plus intelligent. Bien que je... ne sais pas. Si j'avais suivi mon cœur, j'aurais été nulle part en fait. <rire> non, je sais pas où j'aurais été. On va pas refaire l'histoire. J'ai fait S. Euh, j'aimais beaucoup la chimie, j'aimais beaucoup la biologie, sciences de la vie et de la terre, bref, appelez ça comme vous voulez je détestais la physique et les maths c'était pas trop mon truc à partir de la première j'ai commencé à galérer j'étais là en mode ok ça va être grave désagréable ce qui va se passer par la suite <rire> donc euh, j'arrive euh, au moment de remplir euh, les vœux pour euh, les études supérieures et là vraiment je, je bégaye je, bah, mon angoisse revient je sais pas ce que je veux dans la vie j'ai l'impression que le choix va déterminer un ensemble de choses comme si tout allait être figé après ce choix là et que genre c'était maintenant ou jamais qu'il fallait faire le bon choix et du coup j'avais une pression sur mes épaules c'était monstrueux euh, à tous les jeunes qui m'écoutent et qui vont faire leur choix l'année prochaine juste ben, prenez du recul enfin écoutez moi en tout cas votre choix ne déterminera absolument pas euh, quoi que ce soit il va rien se passer, vous allez faire un choix, au pire vous vous trompez. Enfin vraiment, c'est pas dramatique. Parenthèse. Donc euh, moi je sais pas ce que je veux faire à ce moment-là. J'aime la SVT, la biologie, mais... Je veux dire, j'aime ça parmi ce qu'on me propose quoi. Mais genre j'étais pas non plus méga fan. Enfin j'aimais les langues, mais les langues ça a toujours été plus une sorte de loisir pour moi plutôt que quelque chose de vraiment euh, qui m'ouvrirait des portes. Donc, je me suis dit, bah, le choix logique euh, et évident, ce serait biologie. Après, on a toujours tous les préjugés euh, sur la biologie typiquement de... À euh, bah, part euh, être prof, qu'est-ce que tu veux faire Et puis moi, j'avais pas envie d'être prof. Du coup, j'entends tous ces stéréotypes, je commence à flipper. Euh, et puis, j'ai oublié de vous dire, avant ça, déjà depuis un bon nombre d'années... Je pensais vouloir faire vétérinaire parce que j'adore les animaux, j'adore les chiens surtout. Les chats, c'est des envoyés du diable, pardon, hein, mais <rire> c'est des mini-satans comme je les appelle. Ils sont très mignons parfois, mais quand même, quand ils sortent leurs griffes, euh, vraiment très violemment, je trouve. Il y a un moment, respectez-nous, s'il vous plaît. Donc, euh, bref, j'ai toujours adoré le contact avec les animaux, tout ça. Donc, euh, vétérinaire, ça a été une option pendant assez longtemps Jusqu'à ce que je me rende compte que les maths, la physique, euh, tout ce qui finalement constitue la première année de vétérinaire, bah, c'était pas mon truc. Quoi. Et là, je me suis dit, ouais, bon, peut-être pas. Et tout compte fait, je me rendais compte que c'était pas un métier dans lequel j'aurais pu m'épanouir parce que ça m'aurait provoqué beaucoup trop de souffrance, en fait. Je, en tout cas, à l'époque où je pensais à mon avenir, j'avais clairement pas le recul... Euh, de voir pragmatiquement les choses, j'aurais pas pu être la vétérinaire qui aurait dû euthanasier un animal, enfin, bref, vraiment trop sensible, c'est un sujet beaucoup trop sensible pour moi, et même à l'heure d'aujourd'hui, je... j'ai du mal, quoi, enfin... Il y a des fois j'ai pleuré pour avoir tué une mouche, c'est pour vous dire. <rire> c'est peut-être aussi en période de symptômes prémenstruels, J'en sais rien, bref. Tout ça pour dire que vétérinaire... C'était une option, mais ça s'est effacé assez vite. Et après, il y a eu une option qui est toujours restée dans un coin de ma tête, mais c'est quelque chose que j'avais jamais eu l'occasion d'explorer. C'était la psychologie. Et il y a toujours ce, cet énorme cliché sur la psychologie que c'est un secteur bouché, que vous n'aurez pas de travail, bla bla bla. Du coup, bah... Je me retrouve face à quoi Je me dis, bah, je ne vais pas faire psychologie parce que je ne sais même pas vraiment en quoi ça consiste. Alors que biologie, au moins, je connaissais. Mais les deux, en gros, ce qu'on me disait, c'est que bah, ça ne t'ouvre pas de porte. Enfin, J'ai fait je ne sais pas combien de portes ouvertes, de conférences ou je ne sais pas quoi, sur des métiers. Enfin, et tout le monde rabâchait, ouais, vous n'avez pas d'avenir dans ces deux domaines-là. Et du coup, moi, je me disais... bah je suis pas en mesure, avec mes compétences, de faire euh, ingénierie, qui est la voie royale quand tu sais pas quoi faire après le lycée, tu vois. <rire> donc, euh, moi, c'était pas... C'était clairement pas une option. Donc, je postule pour biologie, mais je sens, au fond de moi, c'est pas le truc qu'il faut faire. Et je décide euh, assez vite, en fait, après la postulation, donc en cours d'année de terminale, je décide de de me dire que non, enfin, je postule, je vais jusqu'au bout de mes postulations, mais je ne ferai pas biologie l'année prochaine, et j'ai décidé que je prendrai une année de pause. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Euh... Rapidement, ma mère vient d'un pays scandinave, et là-bas, c'est très euh, commun, enfin, en fait, dans la plupart des pays européens, d'ailleurs, c'est hyper commun de travailler avant de commencer les études pour gagner un peu d'argent et tout, enfin... Tout le monde n'a pas le luxe d'avoir ses parents pour travailler euh, et vous payer vos études et votre, euh, votre vie. Donc euh, moi je me disais, j'ai envie de travailler, j'ai envie de prendre une année de pause. Euh, ma mère avait fait ça avant de commencer à étudier du coup je me suis dit, bah, en fait juste, j'ai du haut de mes 18 ans, j'étais pas assez mature pour commencer quoi que ce soit. Et mentalement j'étais épuisée en fait. Le... Le lycée ça me faisait peser beaucoup trop de pression sur moi et avec mon anxiété c'était invivable et du coup j'avais besoin d'une pause, j'avais besoin de couper et je me suis dit bah c'est le moment en fait, je sais pas ce que je veux faire de toute façon l'année prochaine, biologie c'est un truc qui au fond de moi ne me convainc pas, bon bah go je, je fais une pause tout simplement. Donc j'ai décidé de faire une pause et il fallait réfléchir à quoi faire. J'ai décidé après quelques moments de réflexion de faire jeune fille au père à Londres. Je dédierai tout un épisode à cette année que j'ai faite à Londres, qui était à la fois exceptionnelle et à la fois méga dure. Je vous raconterai, mais bref, donc je rentre pas dans les détails là-dedans. Et donc l'année d'après, enfin pendant cette année de pause, je, je réfléchis beaucoup en fait à ce que je veux faire parce que je me dis bah. Là, Sophia, tu peux pas repousser éternellement non plus. Il faut se décider, tu te lances, au pire, t'échoues dans ton choix. Enfin, j'en sais rien, peu importe, mais lance-toi et puis tu verras bien. Et du coup, euh, j'ai réfléchi, je me suis dit, biologie, c'est toujours un truc qui me plaît. Mais vraiment, au fond, j'étais toujours pas convaincue. Mais psychologie, ça a toujours été dans ma tête, mais j'étais juste dans un méga déni. J'étais juste en train de me dire, mais j'aurais aucun avenir et tout. Et ça me faisait flipper de ouf. Et en tant qu'anxieuse, qu bah, j'ai besoin de stabilité. Et la psychologie, c'est la voie royale de ce qu'on me disait pour ne pas avoir de stabilité. Bref, euh, tous les comptes faits, je me dis je vais en psychologie, et tant pis. Au pire, je me retrouve au chômage et je me débrouillerai. Je ferai des travaux qui me permettront de subvenir à mes besoins, qui me permettront de vivre. Je me, dé, je me démerderai, en fait, genre si si c'est ça le problème de potentiellement t'as pas de travail plus tard, bah écoute euh, je tente ma chance en fait parce que là je suis actuellement je vais commencer ma cinquième année donc deuxième de master et juste euh... <rire> on n'a pas le temps de je sais pas comment dire là je suis en train de me perdre dans mes pensées pardon j'ai cogné euh, contre la table Ouais, Donc je disais que il euh, y avait cette crainte-là de pas trouver de travail. Mais en fait, je me disais déjà, c'est dans 5 ans, donc euh, chill, prends le recul. Euh, ça, on verra ça plus tard. En fait, C'est pas l'histoire de, de à 18 ans, euh, est-ce que dans 5 ans, j'aurai un travail Peut-être qu'en fait, ça c'est quelque chose qui m'est venu après quand j'ai commencé mes études. En fait, j'ai réalisé que la question, la première que j'aurais dû me poser, c'est peut-être que mes études ne me plairont pas et peut-être que bah, je me réorienterai et peut-être que je le ferai deux, trois fois, peu importe. Bref, euh, c'est entre autres, euh, j'ai une personne dans mon entourage qui est entre autres dans ce dilemme en ce moment de trouver sa place dans la formation qu'elle fait, de parce que c'est pas quelque chose qui la passionne, mais en même temps ça lui plaît. Enfin bon Bref, c'est hyper existentiel comme question, en fait, euh, le travail, les études, donc euh, je vais pas dire que je suis chanceuse mais j'ai trouvé ma voie la psychologie c'est vraiment mon truc dès le début je savais que ça me plairait c'est un métier enfin, euh, quand on devient psychologue parce que je le suis pas encore ben, c'est un métier où je me sentirais utile et ça c'est assez fondamental euh, c'est un besoin assez fondamental pour moi que de me sentir utile et du coup les cours me plaisaient pas tous évidemment parce que tout peut pas nous plaire non plus mais bref, donc ça, je m'étais ensuite enlevé le poids de... Ok, euh, pas que j'ai fait le bon choix, mais j'ai fait un choix qui, dans ma vie, à ce moment-là, me convenait. Et je me disais, bah, en fait, go, je m'épanouis, je me sens bien, j'apprends, j'aime ai, apprendre, j'aime aller en cours. <rire> Il y en a certains, ça va saigner dans leurs oreilles. Je suis désolée, mais c'est la vérité. <rire> non, mais... En fait, j'aime... J'aime ça, apprendre, et c'est hyper enrichissant. Et donc, euh, là, je suis actuellement en stage de master. Et... Oula, mon ventre a gargouillé. J'ai toujours pas mangé, hein. <rire> c'est le soir, j'ai faim. Bref. Donc là, je suis en stage de master. Et là, je commence petit à petit à devoir me confronter à la vraie vie. Là, pour la première fois, je suis dans une clinique... Pour la première fois, je suis confrontée, entre guillemets, à des vrais patients et pas juste des patients que je lis sur un bout de papier. Je suis confrontée à des humains qui ont des vrais problèmes. Et je ne vous parle pas de problèmes graves ou quoi, ça peut être... Enfin, en fait, peu importe. Par vrai problème, j'entends juste... C'est des humains <rire> qui sont uniques en... en leur genre et je suis confrontée à des vraies personnes. C'est ça, moi, que qui me manquait beaucoup dans mon cursus en psychologie. Et là, d'être confrontée à des vraies personnes, à des personnes qui sont en souffrance et tout, ça fait quelque chose. Je suis très contente, on va dire, de me retrouver baignée dans la réalité de mon futur métier parce que, bah, en fait, ça me conforte encore plus dans l'idée que ça me plaît. Mais... Pour la formation, que, bref, pour le métier pour lequel je veux devenir plus tard, Enfin, il y a des spécialisations et tout, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, on en reparlera peut-être plus tard. Mais euh, moi, j'ai envie de me spécialiser en psychothérapie cognitive et comportementale, avec probablement d'autres formations à côté. Bref, cette formation, elle nécessite entre autres euh, 4 à 5 ans. En plus, encore, a des coûts très, très élevés. Bref, énormément de contraintes. Et actuellement, c'est ça mon... En fait, je suis en train de me confronter à la réalité. Je suis en train de réaliser que le monde n'est pas aussi bisounours que ce que je croyais. Je savais qu'il ne l'était pas, on est d'accord, mais on a toujours un peu cette forme de... pas de déni, mais d'innocence. Quand on est étudiant, la vie est belle... Pour ma part, j'ai la chance de pouvoir euh, avoir des parents qui me soutiennent financièrement. Du coup, c'est un poids que je n'ai pas sur les épaules que de devoir euh, m'assumer financièrement, pas encore. C'est un stress <rire> pour le futur. Et puis, on n'en parle pas assez que euh, je vais être diplômée d'un bac plus 5 euh, en psychologie bah, bientôt dans, dans l'année qui suit. Et juste, euh, j'aurai 24 ans et je me sens pas légitime ça, c'est une autre question. <rire> en fait, il y a 40 000 questions qui se posent. Il euh, y a un peu ce sentiment de l'imposteur, dont on reparlera très sûrement, euh, qui m'a beaucoup, dans ma vie, empêché de faire des choses. C'est d'ailleurs très dommage, mais bon, bref. Donc, il euh, y a ce sentiment-là, donc de non-légitimité. Je me dis, mais quelle personne de 50 ans va vouloir faire une thérapie avec moi parce que dans ma tête, je sais mon âge et j'ai l'impression que mon âge est écrit sur mon front. Je ne me sens pas légitime à accompagner quelqu'un psychologiquement vers un rétablissement, alors que la personne, ça pourrait être ma mère. Je ne me sens pas légitime. Donc il y a déjà cette question-là. Il y a la question de euh, vivre plus tard. Là, je suis dans un logement étudiant, pas cher, je suis hyper bien mais plus tard je sais que là ce que j'ai actuellement si c'était un logement non étudiant je, je paierais mais le double si ce n'est plus et en fait c'est tout je commence, à, en fait, je commence à comprendre que ouais, il va falloir chercher un travail quoi, il va falloir dans un an je serai sur le marché du travail en train de probablement galérer parce que les échos que j'ai entendus de mes collègues actuellement qui sont en train de se former dans la formation que je veux faire moi, et eh ben c'est des échos qui me font peur, et ouais, je, je vais pas nommer toutes les formations et tout que je veux faire, mais en l'occurrence cette formation là, elle me permettra à moi de travailler en indépendant dans mon cabinet et tout. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin de ne pas avoir de contraintes d'institution hospitalière, par exemple. Mais je réalise que ça ne sera pas aussi simple que ça. Que en fait, cette formation, il y a très peu de place. Elle coûte très cher. J'ai pas du tout les fonds pour la faire. Je pas non plus les fonds pour faire un emprunt. Et en fait, je réalise que bah, mon rêve d'être indépendante, d'avoir mon cabinet et tout avant 30 ans, bah, plus ou moins pas s'effondre, mais risque d'être compliqué. Je réalise que le monde du travail, c'est beaucoup, beaucoup moins rose que ce que je pensais. Et Dieu sait que c'était pas déjà très rose. Hein. C'était vraiment euh, <rire> un rose un peu qui tirait vers le rouge, vous voyez. C'était pas très positif. C'était pas. Euh, voilà. Mais bref, je commence à réaliser en fait que. Là j'ai la belle vie, je suis étudiante, là je finis mes journées de stage, j'ai aucune responsabilité, j'ai euh, une chambre à entretenir mais c'est tout, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de maison, j'ai pas je sais pas quoi, j'ai pas de facture, euh, plus que ça à payer, j'ai pas mes impôts à faire, j'ai pas tout ça à faire. Et je vais pas mentir, je sais que je suis quelqu'un de psychologiquement, euh, il faut que je travaille sur moi encore quoi, <rire> c'est ça le message encore une fois, on en reparlera, je vous expliquerai, c'est riche et intense et ça mérite d'être raconté, ce qui m'est arrivé. Euh, mais du coup, j'ai tout ça, j'ai l'impression qu'en fait, cette période de l'âge adulte, des jeunes adultes, elle n'est pas considérée. On est dans un entre-deux méga flou, on n'est pas des ados, mais on n'est pas des adultes, on n'est pas considérés comme des adultes par les adultes. En fait, on est on est on est dans une zone grise de d'un côté, on nous dit qu'on est adulte, mais d'un autre, on nous dit qu'on l'est pas et j'arrive j'arrive pas à trouver ma place en fait dans tout ça. J'arrive pas à me sentir légitime à 24 ans de me dire bah en fait, tu enfin, quand j'aurai 24 ans et et sur le marché de l'emploi, je me vois très mal être entre guillemets en Concurrence avec des gens qui ont le double de mon âge pour un emploi parce que je me sentirais encore comme un bébé à côté et sans expérience plus ou moins dans la vie bien que je pense que l'âge ne fait pas l'expérience j'ai des expériences que des gens n'ont pas vécu euh, j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle en comparaison à des gens de 50 ans c'est clair mais j'ai vécu des choses mais je trouve il y a aussi ce gros souci pour moi de dévalorisation des, des jeunes de bah t'as fait qu'étudier dans ta vie globalement c'est un peu la vérité enfin je veux dire euh, j'ai eu des travaux étudiants, j'ai fait des jobs euh, je veux dire de baby-sitter très tôt mais j'ai fait plein d'autres trucs mais juste ouais je suis jeune mais évidemment j'ai étudié bah oui la primaire ça prend un nombre d'années, le collège pareil, le lycée pareil les études sup c'est pareil et juste je trouve qu'on nous met une pression bah, typiquement la question de tu te présentes en entretien d'embauche on te demande de l'expérience mais en même temps euh, tu viens de sortir d'études et ils veulent des gens compétents à la pointe de, du savoir ils veulent embaucher des gens qui ont de l'expérience mais qui enfin, ils demandent des critères qui sont juste pas possibles à à remplir en fait enfin Pardon, j'ai bégayé, mais <rire> mon téléphone a sonné, c'est un email. Euh... enfin a sonné, bref. Voilà, euh... je pense que beaucoup se reconnaîtront à travers ce que je dis dans cet épisode de podcast. Euh... En fait, d'approcher de la fin de ses études et réaliser que bah, bientôt, la, la belle vie que je mène sans responsabilité, eh ben, ça ne sera plus comme ça et que bientôt je vais devoir gérer beaucoup plus de choses, je m'en sens pas capable, et en même temps je pense que je le suis, mais j'ai jamais été vraiment confrontée, donc euh... c'est très compliqué, c'est hyper compliqué. En fait c'est tout le concept de grandir, <rire> que je trouve méga compliqué. L'épisode s'appellera grandir, c'est définitif. <rire> Au début de l'épisode je disais, oh je sais pas, bah ben voilà, il va s'appeler grandir grandir, ça fait flipper. Euh... <rire> Il y a toute... Euh, J'ai mentionné ça dans mon épisode de crise existentielle. Il y a toute la problématique des relations amoureuses aussi qui... C'est une pression qui pèse sur les femmes je trouve et on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. C'est très intrinsèquement lié à ma crise existentielle. Les études, c'est de se dire que je vais quitter l'Uni, que je vais quitter... Euh... La vie sans responsabilité, que je vais quitter euh, ma vie où je peux avoir euh, un mode de vie un peu, disons, équilibré. J'ai le temps de faire mon sport, j'ai le temps de cuisiner comme je le veux. J'ai pas des talents, mais enfin voilà, j'ai le temps de faire des choses. Et en fait, je réalise que bientôt, ma vie, elle va changer radicalement. Et en fait, c'est la peur de l'inconnu. Là, j'ai l'impression que je vais faire un saut en parachute, mais sans parachute. <rire> Vous voyez le délire C'est méga compliqué. Bref, je vais m'arrêter là pour ce sujet-là. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je pense que je vous ferai un update, à mon avis, à la fin de mon stage, d'ici 6 mois. J'espère que je serai un peu plus optimiste, très honnêtement, parce qu'actuellement, ce n'est pas vraiment le cas. Mais je suis pas défaitiste, je suis pas abattue non plus, vous voyez je pense juste que tout va être un peu plus compliqué que ce que j'avais envisagé et je vais pas mentir, ça me fait grave peur. Voilà, il y aura un update. Partagez-moi vos retours sur ça si vous vivez ça en fait en ce moment, ça me rassurerait bien. <rire> euh, N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram du podcast qui s'appelle Éclat de vie du bas podcast. Je vous attends là-bas nombreux, j'ai hâte d'échanger avec vous et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Des gros bisous